Ситиокаст. Все о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Ситиокаст. Привет, вы слушаете 14 выпуск подкаста Ситиокаст. Сегодня 25 сентября 2015 года. Все выпуски можно найти на сайте ситиокаст.ком, а также подписаться на наш подкаст в iTunes. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. Этот выпуск вместе со мной будет вести Павел Павлов из города Редвуд-Сити, что в Калифорнии. Привет, Паша. Привет, Саша. И я только что понял, что сегодня не 25 сентября, а уже 26 сентября. Вот, если не ошибаюсь. Но окей. Значит, по традиции хочу порекомендовать очередной интересный подкаст. Он называется «The Path to Performance». Путь к перформансу и веб-сайт path2perf.com. Его ведут два автора, известные на рынке оптимизации скорости загрузки сайтов. И, собственно, подкаст посвящен оптимизации скорости загрузки сайтов, так называемый Web Performance Optimization. Как они и сами себя называют, авторы подкаста, что этот подкаст для каждого, кто делает веб быстрее. Кроме того, хочу напомнить, что нашим информационным партнером является портал dev.by. Это самая популярная площадка для белорусских программистов с самой полной информацией об ивентах, происходящих в Беларуси, а также колонки, новости, вакансии и много чего полезного. В принципе, не только для белорусских разработчиков. Вот. Ну и гостем этого выпуска стал Михаил Винг, Global Marketing Programs Manager из компании JetBrains, который сейчас находится в Мюнхене, что в Германии, насколько я знаю. Привет, Миша. Привет. Я не ошибся, ты в Мюнхене сейчас? Да, все правильно, в Мюнхене. Отлично. Ну и, ребята, если вы не против, я по традиции дам некоторую информацию нашим гостям. Итак, Михаил окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛАТИ в 2013 году, начинал свою карьеру как фриланс-веб-девелопер и проект-менеджер в 2006 году. С 2008 по 2011 год работал в качестве синьор-веб-девелопера и проект-менеджера в дизайн-студии Espejo. С 2011 по настоящее время занимается International Relations и Media Relations в компании Game Changers. С октября 2012 по июль 2015 является PHP Storm Product Marketing Manager в компании JetBrains, а с июля этого года, с июля 2015 также занимает позицию Global Marketing Programs Manager все, все же в компании JetBrains. Все ли верно, Михаил? Да, все верно, спасибо, длинный список получился. Ну да, список и много иностранных названий, видишь, я же запинался. Ну и необычная ситуация для нашего подкаста, у нас есть приятности для наших слушателей. Миша любезно предоставил подарок для наших слушателей, лицензия на любой продукт компании JetBrains. 
ну или годовая подписка, да, смотря, когда вы этот подарок заберете. Ну а чтобы подарок этот получить, э, необходимо помочь нашему подкасту получить новых слушателей, таких же прекрасных, как вы. Ну а как это сделать? Собственно, порекомендовать подкаст своим друзьям. Рекомендуется делать это в Твиттере или в Фейсбуке, оставляя хэштег CTOcast. Вот. В течение недели с... Значит, мы сейчас записываемся в субботу, в понедельник у нас, получается, будет 28 сентября 2015 года. Вот, с 28 сентября по 5 октября в течение недели можно оставлять твиты, можно оставлять сообщения в Фейсбуке с хэштегом CTOcast. И 5 октября мы подведем итоги, случайным образом выберем победителя из тех, кто оставит такие сообщения. Этим случайным образом буду записывать на видео, чтобы не было никаких претензий в коррупции, в коррупционных схемах. Вот. Ну и, наверное, переходим к основной части нашего подкаста, собственно, зачем мы здесь собрались, поговорить о компании JetBrains, поговорить о Михаиле, поговорить о разных интересных вещах, связанных с продуктовым маркетингом и управлением продуктами. Вот. Ну, начнем, наверное, с самой горячей темы. Паша, как ты думаешь? Спонсор выпуска – компания Каспова.ру Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас. А, ну окей, само собой. Ну, естественно, как бы много обсуждалось и последние месяцы, столько там разговоров в комьюнити, во всех подкастах, блогах, новостях, где только можно, а ситуацию с новой моделью подпиской, с, с новой лицензией, ту реакцию, которую она вызвала сообществе, реакцию во многом, наверное, все-таки негативную, а, и, соответственно, потом, как я реагировал компания на это, как менялась политика. А, может, Миша, расскажи подробнее, как это все происходило, как развивалось, и то есть, как вы пришли к такому решению сменить а, модель, и как все это потом, как, и как вы потом реагировали на, на, на эту ситуацию? Вообще идея о том, чтобы перейти на подписки, достаточно давно была в JetBrains, и это такой достаточно частый тренд вообще для IT-компаний, и я думаю, что так особо активно это обсуждалось последний год, ну, может быть, где-то где где около этого, я не слишком много участвовал в процессе, поэтому... Наверное, не могу что-то конкретно по датам комментировать, но вот было такое принято решение о том, что в сентябре после всех исследований, после всех общений с текущими пользователями, после всех возможных изысканий для того, чтобы понять вообще, как будет воспринята модель и что будет происходить дальше, было принято решение о том, чтобы в сентябре объявить и сказать о том, что со 2 ноября 2015 года компания JetBrains для десктопных продуктов, это все IDE и все .NET тулы, JetBrains переходит на подписки. Так было решено, были подготовлены новые цены, были подготовлены новые предложения, и пару недель назад, там, сентября где-то 5 или около этого, было объявлено о том, что JetBrains переходит на подписки. Это вызвало некоторые негативные негативный реакции со стороны комьюнити. И вот тот огромный фидбэк, который комьюнити дало вообще компании, помог JetBrains 
понять недостатки той модели, которая была рассказана, недостатки, которые видят пользователи, и также компания поняла, что были некоторые просчеты при первоначальном таргетинге этой модели подписок, и буквально за пару недель были проведены новые исследования, были проведены некоторые, на самом деле, я бы сказал, существенные корректировки предложенной модели перехода на подписок, которые учли большинство комментариев от пользователей. И где-то неделю назад, да, это где-то было 18 сентября, наш SEO JetBrains Максим Шафиров опубликовал новый анонс о уже финальном апдейте по поводу то, что называется JetBrains Toolbox. Это модель подписок, которая уже вступает со 2 ноября, где был уже более хорошо объяснены все причины, по которым JetBrains на них переходит. Было объяснено, какой именно негативный фидбэк вызвала первоначальная модель, в чем были ее минусы и как компания подошла к их решению. Ну и, конечно же, компания JetBrains не могла никак не откликнуться на тот фидбэк, который дал, дало комьюнити и, и компании очень, вообще все сотрудники очень активно это все обсуждали внутри и понятно, что Та новая модель, которая сейчас объявлена, она во многом сформировалась за счет того фидбэка, который был. Ну, конечно, он был не только негативный, позитивный фидбэк тоже был, но после второго анонса, после новой модели программы, понятно, что большинство пользователей выразили поддержку программе, и поэтому компания дальше с ней будет продвигаться. Но было бы очень неправильно, конечно же, не прислушаться к девелоперам, потому что компания все уже 15 лет служит интересам пользователей и служит интересам разработчиков. Вот. Такова история с нашей стороны. Ну, становится сейчас понятно, но возникает такой же встречный вопрос. Смотри, то есть ты рассказал про очень долгое исследование, которое проводили, изучали марки, это как бы как все это развивалось, пришли к новой модели, а потом и получилось так, что эта модель была очень, очень мимо комьюнити, это же, судя по тому, реакция. А как, как так получилось вообще? То есть кто проводил это исследование, то есть было это внутреннее, были ли какие-то а, там, внешние консультанты, которые помогали компании, и, и как, 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 как изменился вообще вот процесс исследования маркета, я не знаю, какие-то другие метрики, другие подходы. То есть вот насколько можешь это рассказать? Я понимаю, что много внутренних нюансов таких, и о которых нельзя, нельзя говорить. Но насколько можно, постарайся, пожалуйста, раскрыть этот вопрос. На самом деле могу раскрыть, по крайней мере, с той стороны, вот часто после анонса первой схемы, спрашивали, а спросил ли JetBrains вообще своих кастомеров. И ответ JetBrains был, что да, спросили. И спросили как корпоративных пользователей, так и частных пользователей, реальных, те, кто пользуется продуктами JetBrains. И большинство из них действительно говорили, что им новая схема подходит, и что это, в общем-то, хороший шаг для компании перейти на новую модель лицензирования. Более того, уже на протяжении очень долгого времени были такие заходы вообще со стороны кастомеров, которых интересовали некоторые плюсы, которые дает новая модель, ну, в частности, оплата по месяцам, в частности, возможность иметь вот такой пакет, в котором включены сразу все продукты, вот такие вещи. Но после того, как анонс уже пошел совсем публично, стало понятно, что в исследовании, видимо, не удалось все группы представить, все группы пользователей, и в частности, были явно видны минусы для личных разработчиков, то есть для таких индивидуальных разработчиков и не для компаний, потому что для них там были некоторые негативные моменты, как, к примеру, 
отсутствие вот, вот этого, то, что называется, вечный perpetual license для них чисто психологически очень сложно, очень сложно такой момент был. И также там были некоторые вопросы к ценообразованию, которые тоже потом были скорректированы. Наверное, просто в самом начале недостаточно было фидбэка от некоторых групп, и не получилось его равномерно собрать. Ну и кроме того, были некоторые сложности с первоначальным описанием вообще всей ситуации со стороны JetBrains в первоначальном анонсе, которые тоже вызвали некоторый негатив к смене, в основном из-за смены бизнес-моделей, к примеру. Ну да, я, в принципе, могу это понять. У меня как бы даже свои две индивидуальные лицензии, я даже понятия не имел вообще, что происходили такие вещи, изменения, потом вот на Hacker News прочитал, и, 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 и все эти обсуждения, это был такой интересный сюрприз. А, Саша, у тебя есть вопросы связанные? С да, я тоже хотел в этот топик заскочить к вам. Ну, вопросов на самом деле много. Я, наверное, спрошу... Как ты думаешь, Миша, почему такая реакция была? То есть смотри, на самом деле же вы же не изобрели велосипед. То есть ту модель, которую вы предложили, она, в принципе, наверное, самая популярная из существующих на рынке. Там, если там сходу, так сказать, не знаю, там Photoshop, например, по такой же модели, ну, насколько я понимаю, по изначальной, которую вы предложили, работает, и никто не кричит. Uh-huh. Вот, то есть с чем ты это связываешь? С особенностями именно девелоперской комьюнити или почему поднялся такой шум? На самом деле это достаточно сложно сказать, потому что вообще эта модель действительно очень широко распространена на рынке. Ей там и Photoshop, там и Microsoft с офисом 365 и многие другие компании. Это если уже, конечно, не говорить обо всех сервисах, которые вполне себе понятны всем разработчикам, типа там подписки на GitHub, подписки Но на тут, какие-то клавные сервисы. Миша, сори, я тебя перебью. Тут, конечно, надо разделять. Когда мы говорим о сервисах, у сервисов есть скажем так, себестоимость э, хостинга, то есть если это облачный сервис, там понятно, за что нужно платить как бы по подписке. Мы все-таки давайте вас сравнивать больше с э, десктопными да. приложениями. Да, если сравнивать с десктопными приложениями, то а, вот то, что я могу сказать из того, что я чисто читал в фидбэке, что с фотошопом, к примеру, если, ну, вот если сравнивать с переходом Adobe, то часто ставили в упор JetBrains, то, что цены с переходом на подписку сильно не понизились. Ну, вот это то, что конкретно ставилось в упор JetBrains по сравнению с тем, как создавал Adobe Creative Cloud. Но на самом деле это можно связать с тем, что многие продукты JetBrains в какой-то момент были недооценены, в принципе, но, например, повысилась цена на WebStorm, и JetBrains честно заявляет о том, что WebStorm какое-то время был просто недооценен как продукт. Но на самом деле, я могу так сказать, что для меня оказалось достаточно достаточно такой неожиданностью то, что настолько большое количество пользователей не готовы принять такую модель подписки, модель сабскрипшена для тех пулов, которыми они пользуются каждый день. И вот основной психологический момент просто я вижу в том, что есть некоторая боязнь, то, что в какой-то момент, когда человек перестанет платить, у него не будет того тула, которым пользуется каждый день. Вот. Но тут сложно назвать какие-то такие более, более понятные причины для меня, по крайней мере. 
Ну, я для себя объясняю, как какую-то повышенную чувствительность у комьюнити к, сп... к чувству справедливости. <laughs> То есть им их, вот скажем так, кинули, если грубо говорить, вот очень обидели. А видишь, а другие комьюнити, как дизайнеры, судя по всему, они не такие обидчивые, как комьюнити девелоперов. Ну, тут на самом деле такой очень, очень сложный вопрос, потому что понятно, что да, девелоперское комьюнити, оно может воспринимать все несколько более сейчас, но на самом деле, вот глядя на всю ситуацию, тут нельзя сказать, что действительно кинули комьюнити, потому что, в общем-то, продукт остается все тем же прекрасным продуктом, и на самом деле при переходе на сабскрипшены добавляются очень интересные вещи в этой модели лицензирования, которые, возможно, не могут быть полезны, не полезны вообще совсем всем, но есть группы пользователей, которым они очень полезны. Ну, в частности, там, платежи по месяцам, и там сейчас уже во второй модели там появились скидки за лояльность, если их можно так назвать. Ну, то есть, да. Ну, на самом деле, кейс, вот этот, который мы наблюдали в последние пару недель, он войдет, мне кажется, в аналы истории и в учебники по MBA. Да? То есть это э, на самом деле, вот то, что произошло, как я для себя это увидел, то, что вы можете гордиться, что вас воспринимали как своих. Просто когда, например, это делают какие-то другие, там, Photoshop и в других комьюнити происходило, комьюнити не так близко воспринимают к сердцу вот эти изменения, как произошло с JetBrains. Вас воспринимали как своих ребят. Вот, и просто когда вот произошла такая вещь, многие просто не ожидали, ну как же, ну вы же свои, вы же родные, как, как, как вы могли вообще, не посоветовавшись с нами? Ну, ну вообще, если вспомнить, если вспомнить, что происходило с Адобом при переходе на эту модель, то Адобу тоже очень много негативных моментов было. Просто, ну и вообще, мне кажется, что всем компаниям доступного софта, которые переходят на модель подписок, рано или поздно достается. Ну, уже зависит от компании, кому как достается. Но тут еще, мне кажется, очень важный момент, который должен, тоже должен войти в этот кейс, если он пойдет в книжке по Эмбию, это то, что на самом деле под фидбэком, который получили от комьюнити, компания изменила модель, и компания действительно прислушалась. Тем самым доказав то, что существует некоторая гибкость, и то, что делается, оно действительно делается в интересах всего, всего комьюнити, а не только компании. А были ли какие-то сомнения, интересно, внутри компании, идти ли, скажем так, на поводу у комьюнити менять э, подход? Или не идти? Ну, понятно, что когда вот этот весь негативный фидбэк обрушился, было очень-очень много разговоров, ну и, наверное, может, вот количество комментариев, которые публично пришли на JetBrains, это исчисляется тысячами. Uh, то есть там сильные тысячи и блоги, и Hacker News на Reddit, и так далее, и так далее, и так далее. Uh, и понятно, что было некоторое количество негативного фидбэка, который, uh, может быть, был как-то необоснован или недостаточно аргументирован. Но при этом во, всей, во всем этом огромном негативном фидбэке были абсолютно разумные вещи, и uh, многие пользователи действительно указывали на недоработки модели. И в данной ситуации ну, было бы очень странно а, не поменять модель, когда были указаны действительно те недостатки, которые в ней есть. А компания JetBrains признала, признала те недостатки, которые там были, и а, в следующей модели а, постаралась их как-то сгладить и сделать так, чтобы эта модель делалась в действовал в интересах и компании, и комьюнити, конечно. 
Ну, вот в этой новой модели, которая сейчас есть, э, все равно остаются некоторые нюансы, вот из тех, что, наверное, самое на слуху, и вот хотелось бы услышать, наверное, твой комментарий. Э, я могу ошибаться, так как и у меня еще не заканчивалась годовая подписка, да, э, по модели, которая начнет работать со 2 ноября, э, по сути, если я купил версию э, X, а в течение года произошли обновления, как мы сейчас от тебя услышали, что обновление будет происходить даже чаще, чем раньше, и уже произошла, и уже текущая версия через год будет X плюс 3 там, или X плюс 4, вот, то я не оплачу через год, то да, лицензия у меня будет вечная, но вечная на версию X, и все мои настройки в IDE, которые будут уже на тот момент X плюс 4, они как в один прекрасный момент обрушатся, и моя IDE превратится в тыкву, которую, да, можно есть, но это не будет та, скажем так, на кончиках пальцев настроенная IDE-шка, вот, которую я за год, скажем так, поднастроил на себя. Что вы говорите вот на такой комментарий? На такой комментарий есть сразу несколько встречных комментариев. Да, на самом деле получается так, что по текущей модели, когда ты начинаешь подписку, и ты начинаешь ее с какой-то там вот версии DX, и потом платишь за нее 12 месяцев, у тебя остается perpetual license на вот это вот X. Но X плюс 1, X плюс 2 не получится. Точнее, там даже будет X плюс апдейты. И вообще... Есть некоторые сложности с обратной совместимостью там, настроек и всего-всего-всего, и модели проекта, и так далее, и так далее. И мы, конечно, будем очень активно следить за тем, чтобы при откате настроек там, на предыдущую версию не происходило каких-то серьезных проблем. Ну, потому что понятно, что бывают какие-то сложности, связанные с этим, но проект не должен ломаться, он должен нормально открываться, и так далее, и так далее. Но на самом деле... Uh, это один из тех компромиссов, на которые пришлось пойти, потому что uh, если бы компания давала uh, по концу подписки лицензию на самую последнюю версию, которую uh, ты получаешь, то это бы сильно повысило стоимость вообще всей подписки. Ну, потому что понятно, что uh, компания старается построить uh, устойчивую бизнес-модель, когда... Uh, Компания получает разумное количество денег за прекрасные продукты, которые она продает э, своим пользователям. И э, понятно, что все изменения в модели подписки, они влияют на, э, на то, насколько устойчива эта модель. И вот в данном случае э, одна из основных проблем, почему пришлось пойти вот на такой компромисс и сделать э, версию, которая получается в начале, в начале подписки, ну или там, в начале 12 месяцев подписки, это именно связано с тем, что если бы вы перешли к последней версии, это было бы очень дорого. Окей. Okay. Ну, чтобы все-таки закрыть эту тему, так, мы много поговорили сегодня там, о индивидуальных разработчиках, о комьюнити, как она у них рассказалась, как они реагировали. А вот немножко давай поговорим о другом сегменте, о больших корпорациях, которые, там, например, покупают лицензию сотнями. И, например, как бы то, что я видел, это что Естественно, понятно, что они не будут там, писать свой фидбэк там, на Hacker News или в комментариях на Reddit. А... Но для них, например, пока, ну, то, что я конкретно видел, вот ситуация, когда вот им нужно делать планирование, и они предпочитают иметь какую-то стабильность, и вот ситуация, когда там модель там, меняется каждый месяц, и ситуация очень такая сложная, а для них это может быть сейчас не очень комфортно. Скажи, вот какой был судьбак с их стороны, как ты реагировал, и как это все происходило? 
На самом деле, тут очень сложно сказать, что модель меняется каждый месяц. Нет, та модель, которая сейчас вводится, вот это будет модель, которая действует со 2 ноября, и понятно, что в какой-то момент может измениться, но нет какого-то какого там плана менять модель каждые полгода. Паша, наверное, имел в виду, что последние пару недель она менялась каждую неделю. А, в последнее время была ситуация была такая очень нестабильная, опять же, для серьезных компаний, там это не очень приятно для них. То есть для комьюнити вы сделали шаг вперед, да, то, что вы пошли на встречу, но для, для корпорации, например, которым вы, может быть, я предполагаю, своим основным клиентам заранее предупредили, что будет такая вещь, потому что есть планирование годовых бюджетов, прочее, прочее, legal, всякие аспекты, я думаю, вы предупредили крупных клиентов заранее. Вот, но и, и потом пошли на попятную, то есть комьюнити шаг вперед, для корпорации это как бы ситуация нестабильности. Тут нужно понимать, что JetBrains на самом деле не идет на попятную с модель лицензирования, потому что JetBrains продолжает действительно с моделью подписок. Если бы JetBrains пошел на попятную, то JetBrains бы и вернул модель там, вот, Perpetual License, как она есть сейчас до 2 ноября. Но на самом деле JetBrains продолжает с той моделью, которая была объявлена в первом в первом анонсменте, были внесены некоторые существенные изменения, как в прайсинг, так и в то, как работает модель. Это действительно так. Но для больших компаний одним из плюсов, одним, одним из таких реальных плюсов этой модели является то, что тут есть очень большая гибкость. И те компании, которым нужно закладывать бюджет сильно заранее, они могут заложить его так, на год, на два, или что-то такое вперед, и платить по годам, потому что не обязательно платить по месяцу. Компания спокойно может заплатить за год, запланировать бюджет, и проблем тут большой не будет. При этом есть определенные вещи, которые сильно таргетированы на большие компании. Это, в первую очередь, там, банки, другие компании, где может не быть интернета внутри. И с переходом на подписки вообще есть переход на предпочтительный метод авторизации в DGE, это JetBrains аккаунт. Это пароль, логин, пароль для того, чтобы войти в DGE. Это вместо тех ключей, которые сейчас есть. Ну, сейчас обычные лицензионные ключи. Но лицензионные ключи тоже сохранятся, а для больших компаний также еще можно использовать лицензионный сервер, который ставится в интернете компании, и туда загружаются все лицензии компании, и они используются, и они используются внутри, распределяются между разработчиками внутри компании. Но как раз вот со стороны больших компаний было намного меньше негативного фидбэка, потому что многие из них уже действительно привыкли к тому, что так плачет за софт. Ну хорошо, понятно. Ну то есть, в принципе, получается, все хорошо для вас, в принципе, разрешилось, и будет счастье и большим компаниям, и корпоративным подпискам, и индивидуальным разработчикам. Глядя на тот фидбэк, да, который мы получили уже после обновленного анонса, да, вроде бы все позитивно, понятно, что а, есть все еще пользователи, которые недовольны, кто-то недоволен просто из-за того, что ну, они на их подписки, но... Ну да, ну так, как, так бы ну, да. все, 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 всех же не строишь. Если только бесплатно не раздавать всем лицензии, вот тогда... Я, я, я тоже буду недовольны. Тоже будут недовольны. Тоже будут, да. То есть что, Паша, какая корпорация будет бесплатно брать софт? Какой-то недоверие. То есть явно там что-то будет встроено в этот софт и будет там весь софт прокачивать, сам сорт-код. Да-да-да. Ну, понятно, хорошо. А, ну, ладно, предлагаю все немножко закрывать, переходить, двигаться дальше. И у нас вот тут сегодня еще одна такая инновация. Мы перед, перед сегодняшней записью, перед сегодняшним выпуском провели такой небольшой опросник среди там, группы наших слушателей. И 
связанные вот как с продуктом, на который ты активно работал, PHP Storm. И мы предложили задать там вопросы, как раз те, которые мы сейчас я озвучу. Ну, естественно, вопросов было много, выбрали буквально там пару. Саша высказывает мне, что наш слушатель Олег Кот, вопросы от него как раз будут самые интересные. И первый вопрос следующий. То есть, опять же, повторяюсь, вопрос связан с PHP Storm продуктом. А есть ли в компании штатные PHP-программисты или независимые консультанты, которые помогают там, собрать информацию о best practices, конкретно интеграцию с фреймворком и так далее, есть, которые помогают построить эффективный продукт? Нет, таких PHP-разработчиков в компании нет. И вот в плане взаимодействия с фреймворками и в плане понимания вот таких вот реально рыночных вещей, то, что там работает на рынке PHP и какие реальные PHP-разработки ведутся. Компании и продукт стараются взаимодействовать с комьюнити, то есть с комьюнити всех фреймворков, которые поддерживаются, и даже те, которые не поддерживаются. На самом деле, один из таких особо активных пользователей с точки зрения PHP у продукта PHP Storm последние почти два года был я, потому что я и в прошлом PHP-разработчик, ну и понятно, что как продакт-маркетинг-менеджеру мне нужно было понимать, что вообще происходит в продукте, как, как вот там все работает и так далее, и так далее. Но когда мы, к примеру, планировали разработку какого-то нового фреймворка, в частности, WordPress, по-моему, да, по поводу WordPress, мы контактировали с некоторыми лидерами WordPress комьюнити, core-разработчиками, разработчиками лидера WordPress, и мы с ними общались, спрашивали их, что лучше поддержать, как это лучше сделать, каких фич не хватает комьюнити. И эта модель достаточно хорошо масштабируется, и модель Erlex Program, это Java, которая до релиза, она тоже очень хорошо работает, потому что реальные пользователи продукта дают нам очень быстрый фидбэк еще в момент разработки. Окей, okay, спасибо. Я думаю, вполне исчерпывающе. А, и тогда второй вопрос, вопрос опять же, от наших слушателей. Небольшой вопрос такой. А, каковы планы касательно поддержки PHP 7, 7 и HHVM? Uh -huh. uh, PHP 7 уже частично поддерживается. Uh, точно не помню список всех фич, но часть из фич PHP 7, PHP 7 поддерживается, и она уже вышла даже в девятке в прошлой версии. Там, по-моему, return type, эти, все вещи были уже сделаны. И сейчас к 9.5, которая запланирована к выходу осенью, да, ближе к концу осени, вот там уже появится полная поддержка PHP 7. По поводу HHVM, там, скорее всего, вопрос по хак как язык, потому что HHVM — это, собственно, машина, в которой это все уранится. Там уже есть некоторые взаимодействия с HHVM, в частности, там дебагер можно ранить и так далее, и так далее. А с точки зрения языка хак, в какой-то момент уже были достаточно активные обсуждения и внутри, и только внутри по поводу того, как это все делать. И где-то месяца четыре назад, перед тем, как выпустить PHP Storm 9, команда окончательно провела анализ тех инструментов, которые сейчас есть по работе с хаком и, и как это можно вообще интегрировать в PHP Storm. И было принято решение, что на данный момент это невозможно, потому что а, сейчас можно было полагаться на те инструменты, которые разработаны Фейсбуком, и можно было их как-то использовать в PHP Storm, а, но это не приводило к, к тем стандартным качествам а, поддержки языков, которые, которые есть. Поэтому решили отложить 
до того момента, как появится более понятный инструментарий, там, опять же, разрабатывается сейчас, дорабатывается платформа Nuclide или Nuclide, не помню, как правильно читать ее, фейсбуковская, и когда она будет доработана, мы вернемся к вопросу хака, и чтобы понять, как его можно поддержать, и как много сил на это уйдет. Спасибо, Миша, за ответы для, на вопросы наших слушателей. Для слушателей скажу, что начиная уже со следующего выпуска мы будем, как и многие другие подкасты, собирать, будем объявлять заранее нашего гостя и собирать вопросы для него на ctukas.com. Поэтому заглядывайте туда периодически, будут там анонсы и под анонсами оставлять свои комментарии с вопросами. Так, ну двигаемся дальше. Я бы хотел сейчас поговорить о теме управления продуктами. Ну и в частности, можешь ты рассказать, что заключается, нет, скажем так, в чем заключается роль продукт-маркетинг-менеджера в компании JetBrains? Роль продукт-маркетинг-менеджера, она в основном про связь и про коммуникации. То есть тут сразу в несколько сторон коммуникация. А первое – это коммуникации, все, которые идут из продукта наружу, то есть это на рынок, вот все, что публично говорится о продукте, все, все материалы, которые выпускаются, все видео, все там блокпосты, туториалы и так далее, и так далее, и так далее. Это все координирует, не всегда пишет, но координирует продукт маркетинг менеджер а Второй вид коммуникации – это коммуникации извне, то есть с рынка в сторону JetBrains, в сторону продукта. Тут это понятно, какой-то сбор требований, сбор информации, сбор информации из комьюнити, получение фидбэка из комьюнити, получение каких-то знаний с рынком, то есть понимать, какая реальная рыночная ситуация, и чтобы можно было действительно реальные требования рынка довести до разработчиков, у которых не всегда хватает времени на то, чтобы смотреть на то, что происходит на рынке. И третий вид коммуникации, который есть, это все внутренние коммуникации внутри JetBrainса, то есть PMM внутри продукта, он или она действительно работает внутри продукта, они просто коммуницируют со всеми другими командами, потому что есть новые команды, которые помогают на разных стадиях. Это и дизайнеры, и технические писатели, и евангелисты, и так далее, и так далее, и так далее. И вот с этими всеми командами нужно коммуницировать. И здесь PMM, конечно, играет очень большую роль. Окей. Okay. А есть ли какой-то тогда продуктовый менеджер, который, собственно, строит бэклог фич для продукта, который отвечает за сами фичи? Или это тот же человек? А, нет, обычно это другой человек. То есть вообще в каждом продукте JetBrains есть, везде по-разному называется, это Team Leads, Project Manual, Product Manager. Очень часто это вообще одно и то же лицо, то есть PHP Storm, к примеру, там, Team Lead, вот в основном Project, Product Management там, занимается, и как раз Team Lead обычно занимается тем, чтобы вот все организовать со стороны разработки, потому что PMM это больше так про маркетинг, это вот про такие отношения от продукта, а Team Lead, Project Manager это больше про то, что происходит внутри продукта. Но на самом деле в принципе очень большая свобода разработчиков, поэтому э, очень часто многие разработчики решают по своим системам, э, что выпустить следующую версию и, и что требует дополнительного внимания. Ясно. А, хорошо. А, а как вообще, 
Даже нет, не в эту сторону пойдем. Расскажи тогда, а ты поменял сейчас роль, ты сейчас Global Marketing Programs Manager, в чем твоя роль сейчас будет отличаться от предыдущей? Раньше я занимался чисто продуктовым маркетингом, то есть вот был продукт PHP Storm, которым я занимался конкретно вот как PMA. Все мои действия, которые я делал, были направлены в основном на этот один продукт. В позиции Global Marketing Programs Manager я буду заниматься некими такими маркетинговыми проектами, которые имеют большое значение для JetBrains, но нет кого-то конкретного, кто может их драйвить, кто может ими постоянно заниматься. Потому что в JetBrains есть достаточно много людей, которые именно продуктовые маркетологи, они приписаны к продуктам, но у них не хватает времени на то, чтобы заниматься чем-то межпродуктовым. И вот моя новая роль, она будет про межпродуктовое взаимодействие. Ну, один из таких хороших примеров, наверное, понятных, это... Одна из задач там, на ближайшее время – это развитие азиатских рынков. И понятно, что можно это делать для одного продукта, но если это делать сразу для всех продуктов, то выхлоп будет намного выше, потому что один человек все координирует, и не нужно каждого пеймама, каждого продукта отвлекать, чтобы что-то делать. Ну, это так просто как пример проекта. Могут быть другие внутренние проекты или вообще межпродуктовые какие-то маркетинговые истории. Миша, может ты тогда так вот кратко рассказать про структуру технического лидершипа и продуктового лидершипа в компании? То есть как происходит цепочка принятия решений с точки зрения, что мы делаем, как мы это будем проводить? Интересует с точки зрения новых, новых продуктов или текущих продуктов? Есть, ну, мне тяжело сказать, потому что я снаружи, а? я же не знаю, это для меня Blackbox, может быть там все продукты одинаковые, то есть... Mm -hmm. Может быть, расскажет это как новые и как старые, если различаются. Ага, ну да, могу, могу начать тогда просто с структуры компании. То есть вообще у компании а, есть два села. Один а, в Петербурге, второй, а, второй в Мюнхене. А, и вот такой... Вообще тут здесь все очень подвижно уже, брать, и тут нет каких-то больших уровней менеджмента и что-то такое. То есть, к примеру, вот продакт-менеджер в команде, у него... Два начальника. Один это темлит той команды, к которому он или она приписаны, а второй начальник это обычно vice president of marketing Женя. И вот начальник Жени это SEO. То есть, грубо говоря, вот SEO до PMM, то есть это буквально там третий, третий уровень. А в техническом лидершипе обычно у каждого разработчика над разработчиком стоит темлит, а над темлитом у вас обычно стоит такой вот Тимлит группы продуктов, то есть, к примеру, Макс Махиенко, который тимлит uh, группы IntelliJ, и дальше уже SEO. Но тут все достаточно зависит от группы продуктов, потому что вообще подразделение идет на uh, IntelliJ-based, то есть это все то, что базировано на идее uh, второе подразделение, и третье это серверные продукты. Ну, еще есть языки, там, uh, Kotlin, Kotlin, например, он отдельно стоит. А uh, если говорить о каких-то новых продуктах, то они обычно рождаются изнутри, и они рождаются из решения собственных проблем. То есть U-Track это было решение собственных проблем, связанных с тем, что бактрекер, кто использовался тогда, медленно работал и не справлялся с потоком еще. Team City также, и в общем-то, та же самая идея тоже пошла из решения собственных проблем. Так что все изнутри прорастает, и нет какого-то какого такого решения совсем сверху, что вот теперь мы фокусируемся только на этом продукте. Все как-то очень органично развивается. 
Окей, okay. а правильно ли я понимаю, что все эти роли играют инженеры? То есть, ну, понятно, что на некоторых ролях уже люди вряд ли программируют, но в прошлом все инженеры, или это не так? Вот большинство инженеров, да, подавляющее большинство, и на самом деле на практически каждом уровне программируют, SEO программируют, то есть это самый высокий уровень, который есть же Брэнси, и там тоже... Весь этот трашен по поводу все это увлечение программирования, оно никуда не девается, когда ты становишься SEO, и тебе все так же хочется программировать. Но это уже больше для фана, как бы практической необходимости, я подозреваю, нету. Ну, конечно, можно, можно, наверное, заменить, если если не получается совмещать, но настолько я вижу, сейчас получается совмещать, и... SEO действительно занимается достаточно важными делами с точки зрения программирования тоже, и они за большие куски кода отвечают, и за очень важные приложения, поэтому, ну, наверное, если, если бы не хотите делать, то можно было бы это как-то заменить, разграничить и так далее, и так далее, но мне кажется, что это задает очень хороший тон вообще всей компании и культуре в компании, тут, тут же многое про культуру, тут многое про то, что все программируют, и Большинство продукт-менеджеров тоже а, в, ну, в прошлом программисты, и многие из них программируют и сейчас. Ну да, но тут ситуация похожа как с другими компаниями, как тот же GitHub, где вот тоже такая же философия. Когда ты делаешь продукт для разработчиков, то, то есть должен очень четко это понимать, очень чувствовать, и это очень важно, опять же, с точки зрения культуры, с точки зрения вообще взаимодействия даже с маркетом, в каком-то смысле, я так понимаю. Да, конечно. Тут просто получается, что и вот многие из тех продуктов, которые в Japanese разрабатываются, они же тестируются в первую очередь на себе. То есть Team City не был бы настолько хорош, если бы каждый день 300 разработчиков внутри Japanese не использовали, не использовали бы его. А так все используют, каждый день репортят кучу багов и то же самое, там, идеи, решарпы и так далее, и так далее. Все эти продукты используются внутри. Ну, есть, проект, есть продукты, которые не получается использовать внутри, как, например, PHP Store. Понятно, что в GTS ничего практически не пишется на PHP. Ну да, тут уже приходят на помощь комьюнити, но вообще только очень важная атмосфера. Атмосферная вещь, такая культурная вещь. Миша, я Понятно. предложи на каком-нибудь митинге заставить всех ребят внутри компании покупать. И тогда, может быть, в следующий раз, когда будете менять модель подписки, будете более чувствовать комьюнити. Здесь, на самом деле, очень, очень сложно, потому что комьюнити очень разношерстная, и даже если посмотреть на эти там, ресурсы, через которые приходил фидбэк в момент анонса, они абсолютно разные и везде разные настроения. Но тут, конечно, да. Я думаю, что мы очень много подчеркнули из этой ситуации в следующий раз если возникнут какие-то необходимости, чувства вот этого конгенсии. Ну хорошо, хорошо. А, смотри, Миша, ты упомянул то есть, много тоже продуктов Team City, Track, вот ваш, этот, ваш Teamware, там, как бы направление. А, mm-hmm. То есть, то есть вот, вот как бы они родились внутри, то, что вы для себя использовали, потом вот решили как бы, сделать внешним продуктом, продавать. А, но если есть как бы другие, там, AppSource и Hub, то есть были ли продукты, которые вот, реально делались под маркет, они не рождались внутри? По крайней мере, по крайней мере, зачатки вот этих всех продуктов, которые, ну, в итоге, понятно, что все эти продукты, они потом 
они потом выходят на рынок. Но на самом деле все из них рождаются во многом из других продуктов. Ну или из, из потребностей. Потому что понятно, что в ядре того же самого обсорса очень много из платформы IntelliJ, потому что вот есть все эти инспекшены, и так далее, и так далее, и так далее. И почему бы их не использовать в коде браузере? Потому что обсорс изначально был больше как кода браузер. Сейчас это уже и кода браузер, и код браузер, и кода виду. То есть вообще в основном все рождается изнутри. Так, я вот так на своей памяти не припомню, чтобы что-то конкретно рождалось, что сначала сделали вот такое маркетинговое исследование, решили, что да, вот это вот перспективная ниша, у нас для нее ничего нет, давайте разработаем новый продукт. Обычно как-то органично называется из других продуктов, из платформ, из того, что уже есть. Ну да. Ну, с маркетинговыми исследованиями мы уже поняли, что не всегда все у вас бывает гладко. Ну, с маркетинговыми у многих бывает не гладко, но... Ну, хорошо. Хорошо. Оно не четко все. Ну, смотри, хорошо. То есть, мне все-таки, я вот сижу, думаю, хочется вернуться к той теме, которую немножко затронули по поводу бесплатного JetBrains. И он как бы как таковой есть, есть же Open Source, не Open Source Community Editions для того же Бачарма, но, но Community Editions недоступны для всех продуктов, только для избранных продуктов, какие-то там определенные группы. Скажи, а по какому принципу вообще это принимается решение, что вот есть, там, например, Бачарм, он для него будет Community Edition, есть WebStorm, для него Community Edition пока не будет, например. То есть какая политика за этим стоит? Есть примерно одинаковое понимание того, что вообще есть Community Edition, потому что если мы возьмем идею, то Community Edition идея, это стандартный ultimate без всех интерпрайзных вещей, без веб-разработки и без вот этих вот всех остальных частей других идей. Если мы возьмем PyCharm Community Edition, это тоже PyCharm only, PyCharm professional, без веб-разработки и без фреймворков, без всякого там более интерпрайзного и так далее. И так далее. Но вот с WebStorm, к примеру, получается, что мы возьмем WebStorm, уберем из него веб-разработку и и не останется ничего. То же самое с PHP Storm, к примеру. Уберем оттуда веб-разработку, и никому PHP Storm ну, без веб-функциональности без веб будет особо не нужен. Кроме того, по некоторым продуктам, ну, понятно, что первая появилась идея Community Edition, PyCharm последовал уже через несколько лет, и с PyCharm одна из таких основных мотиваций сделать PyCharm бесплатным и вот таким open-source в том числе, из-за того, что он, Python как язык очень популярен в обучении вообще и в университетах, и в школах. И ну, почти все, кто начинает сейчас учить языки программирования, они начинают с Python. И это, к примеру, привело к тому, что помимо Community Edition еще выпустился специальный Education Edition, который включает в себя различные модули специально для обучения языков. В этот момент немножко непонятно. По-моему, уже и даже раньше, даже до, до Community Edition всегда были какие-то там разные типы лицензий там, для учебных организаций, было, там, дискаунты, там, даже бесплатные версии для open source проектов, там, диск, дискаунты для стартапов, что-то вроде такого. Да-да-да, есть... а, конечно, но это относится ко всем коммерческим версиям а, продуктов тоже. А, потому что, когда я говорю, что это нужно для обучения, ну, что Python используется для обучения, это, это я конкретно про PyCharm Community Edition и потом про PyCharm Education Edition, это то, что если у тебя тул бесплатный и тебе не нужно получать никакие лицензии для него, то у тебя порог входа намного ниже, потому что 
Классом лайсинг, например, так отражается учебными учебным заведением нужно, чтобы учебное заведение пришло и запросило лицензию. Open source то же самое. Open source нужно прийти и запросить лицензию. А студентам сейчас немного попроще, потому что раньше студенческие лицензии стоили где-то 3 с полной стоимости, но где-то год назад перешли на полностью бесплатные студенческие лицензии для всех. Ну а там тоже есть ограничение, что тебе нужно либо предоставить свою карточку ISIC, либо университетский колледж или имейл в определенном домене, либо там скан студенческого. Это тоже некоторые ограничения, некоторые дополнительные, некоторые дополнительные шаг, которые тебе нужно сделать. Вот с комьюнити Edition там все намного проще и свободнее, ну и понятно, что комьюнити Edition он совсем open source, то есть в него можно контрибьютить, можно смотреть, как там все устроено, и там другие механизмы работают с open source. А, кстати, тоже очень интересный вопрос. Зачастую продукты для девелоперов имеют бесплатную версию, которая является также и open-source версией этого же продукта. Это обсуждалось, кстати, недавно в каком-то из русскоязычных подкастов, по-моему, в разборе полетов, и этот топик был поднят. И... Очень хороший вопрос был задан, а зачем же это нужно компаниям? То есть понятно, когда э, ваш продукт используется в продакшене где-то, да, и интерпрайсу, и стартапам важно понимать, что, э, какой же конкретно код крутится у нас в продакшене. Но по сути ID это не, не та часть системы, которая, ну, собственно, от, от э, source-кода которого зависит... Э, стабильность работы продакшена или там security продакшена. Зачем вам нужен, нужно делать продукты опенсорсными? Тут сложно сказать, что это вообще продукт, но, потому что ну, с Kotlin там совсем другая история. А вот идея, например, одна из таких базовых идей это то, что это платформа. И ты можешь взять платформу и построить на ней что-то свое. И это open source. То есть тебе не нужно платить за это JetBrains, и ты используешь проприоритарный код платформы и так далее, и так далее. Ну, это, в общем, прекрасный пример Android Studio. Android Studio использует платформу IntelliJ. Есть другие тоже IDE и продукты, которые используют платформы или Community Edition. И для этого им ничего не нужно. Это честный open source. Окей, okay, но если мы ведем речь о расширяемости, да, то есть если кто-то там хочет что-то сделать на базе IntelliJD, почему бы не сделать это модулями, плагинами, просто как бы выделить какую-то часть системы, какой-то API публичный, ну, который можно использовать, чтобы расширять систему и использовать ее в качестве платформы. Но вы делаете, я так понимаю, же продукт полностью open source и можно менять любые части системы. Uh, да, любые части системы, но это, опять же, относится к той функциональности, которая вынесена в Community Edition, та функциональность, которая uh, вынесена в коммерческие продукты, то есть, например, там, вот, PHP-плагин или какой-то там Ruby-плагин и так далее, и так далее. Uh, их нельзя изменять, uh, это проприетарный код, он не в open source, uh, и там есть специальные extension поинты, там есть API, через который можно работать. То есть, скажем, там, в PHP можно type-inference протаскивать из разных фреймворков через определенный API. Это все есть, и такая решимость есть, но тут вопрос в том, что это бы не дало вот, возможность использовать продукт как платформу. И 
ну, в чем, к примеру, там большой плюс Eclipse, ну, такой чисто изначальные и базовые. Это то, что это платформа. Ты можешь взять и построить на основе Eclipse все, что угодно. Вот и IntelliJ Community Edition. Ты можешь взять IntelliJ Community Edition, взять, никому ничего не платить. У тебя есть платформа, и ты на этой платформе строишь свою другую идею, какую ты хочешь из своего другого языка. Такого или чего-то еще. Ну, логично. А можешь ли ты поделиться какой-то статистикой касательно использования Community Edition по сравнению с платной основной версией? Честно говоря, не могу, просто потому что я ее не помню. Да, потому что я не очень связан с идеей как таковой. Но на вскидку я бы сказал, что, наверное, они примерно равны по количеству пользователей. Но это такая очень, очень грубая оценка не возьмусь конкретно запускать. Понятно. Ну, то есть, даже такое относительно оценка, она, в принципе, о многом говорит. Хорошо, спасибо. Да, комьюнити Edition используется очень много, потому что если ты не работаешь там с чем-то enterprise, то тебе вполне хватит обычный комьюнити Edition. Вот, и, опять же, там для образования или для начала работы на Java тоже все очень хорошо. Окей. Okay. Ну, раз мы уже говорим так, о, о той большой пользе, которая приносит так, как бы, это решение, все эти комьюнити, есть у нас есть там, академические какие-то версии. А, скажи, может, есть какие-то такие, ну, тянут, например, в памяти прямо сейчас, примеры каких-то академических проектов или open-source проектов, или, не знаю, каких-то стартапов, которые, которые были вашими бесплатными пользователями, и они стали там успешными, и сейчас на слуху такие вот success stories для community editions и бесплатных версий. Вот на самом деле, так, так вот по пользователям, наверное, не скажу чего-то конкретного, но по образовательным проектам могу сказать, что вот у нас на данный момент там с момента запуска, с момента запуска студенческих лицензий, которые вот такие бесплатные для всех и так далее, и так далее а с этого момента их уже больше там, 200 тысяч студентов пользуются студенческими лицензиями. Вот это, что я могу сказать про студентов. С точки зрения Community Edition, не думаю, что у нас ведется какая-то конкретная статистика по вот тем стартапам, которые вдруг начали использовать Community Edition, там потом взяли скидку для стартапов, потом выстрелили. Это, скорее всего, не считается. И ну, понятно, что тут вклад бесплатных продуктов или дешевых продуктов он не очень большой, в принципе. Окей, ну хорошо, спасибо, спасибо за ответ. А, ну еще такой интересный вопрос хочу тебе спросить а, по поводу, опять же, то есть мы говорили много, много продуктов и как они возникают, и как они развиваются, и как все это разные солюшены группируются. Опять же, не там позицию компании, там, понятно, что у каждого там свое мнение, какие-то свои направления, там, где развитие. Вот как ты считаешь, что будут какие следующие продукты, какие там технологические стеки требуют там нового продукта от JetBrains и какая вообще технология будет там, например, доминировать там? В ближайшее время или будут активно, скажем так, развиваться. Чисто, чисто твоя, твоя точка зрения. Может, ты уже видишь тренды? А тренды на, на самом деле тренды с точки зрения таких разработчиков трендов, ну понятно, что там тренды последних лет это там JavaScript. Ну понятно, что на основе этого очень хорошо выстрел в сторону сторон, которые поддерживают огромное количество вызывающихся JavaScript фейнворков и так далее, и так далее. Один из трендов, который тоже очень старый и достаточно всем понятный, это переход вот всего-всего-всего в 
клауды, и, и а, мне кажется, что там серверные продукты со временем а, движутся туда, туда же, хотя бы с точки зрения там, какого-то первоначального тестирования и так далее. Потому что вот, если посмотреть на U-Track, то он есть и стендалон, он есть и клаудный, и мне кажется, что это хороший тренд, по крайней мере, когда ты хочешь что-то потестировать, ты заходишь, нажимаешь эту кнопку, и у тебя все разворачивается в Амазоне, и тут это все там видишь. Ну вот, к примеру, один из таких э, больших, э, больших, наверное, дыр, дыр, не очень хорошее слово, промежутков на рынке, которые, мне кажется, не заполнены с точки зрения разработки, э, это вот какие-то такие более менеджерские вещи, то есть это управление требованиями, это какой-то сбор требований и так далее. И так далее, и так далее. Понятно, что на данный момент, ну, то есть это совсем не ниша JetBrains, потому что э, JetBrains обычно смотрит на решение своих проблем. А если в JetBrains нет формального управления требованиями, ну, как бы и проблем нет. Но мне кажется, что э, сейчас на рынке в таком достаточно большой бардак и ничего особо интересного нет. И, и мне кажется, что там что-то должно появиться в какое-то понятное время, но я не уверен, что это можно вообще связывать с жизнью. А что ты думаешь, например, по поводу там, там молодых там, языков, таких технологических доменов, как, не знаю, Go, Rust, то, что возникало на протяжении там, последних там, там, 4-5 лет? С моей точки зрения, оно, конечно же, очень-очень много всего прекрасно возникает, но оно развивается и занимает какие-то такие большие рыночные ниши, и там, если мы можем вспомнить, например, историю про Руби, вспомнить историю про Руби и поймем, что Руби в какой-то момент появился, потом сильно-сильно-сильно рос, а потом начал стартировать. Если мы посмотрим на какой-нибудь индекс Тёба, то мы будем видеть, что там в топ-5 все равно будут всем знакомые языки там, последних лет. То есть мне кажется, что у таких новых перспективных языков есть очень интересные какие-то нишевые применения, и они, конечно же, имеют место быть, и эти языки они очень интересны для изучения и использования. Но вот чисто с такой, чисто с моей точки зрения, я не уверен, что появится что-то такое, что там выйдет на первую строчку рейтинга в какое-то время. Но это не мешает появляться всем нишевым языкам, на которых можно очень много всего хорошего сделать. Окей. Миша, а... Такой профессиональный вопрос к тебе. Какие бы ты дал рекомендации другим компаниям и своим коллегам, которые также разрабатывают продукты для девелоперов с точки зрения маркетинговой какой-то стратегии? Как, собственно, достучаться до девелоперов и продать что-то? Я бы в первую очередь посоветовал самим стать девелопером, ну, то есть вообще, ну понятно, если вы разрабатываете продукты для девелоперов, то маркетингом у вас этих продуктов тоже должны заниматься девелоперы, иначе а, все будет очень сложно и как внутри компании, так и, а, так и вообще в коммуникативном процессе с, с пользователями. Это первое. Второе, что я точно могу сказать, это делать это на и вообще учить языки и, и, и смотреть на международные рынки, потому что я в основном верю в глобальный контекст вот, развития любых проектов. И, да, и кроме этого, очень хорошо, если вы можете докфудить свои проекты. Это вам даст очень много 
полезного фидбэка и понимания рынка вообще. Окей. Касательно трендов, видишь ли ты одним из трендов уход ID в облака, то есть создание каких-то SaaS ID, может быть, есть у вас какие-то такие планы? Это сейчас видно по рынку, что постоянно появляются новые-новые какие-то SaaS, IDE, Cloud9 и многие другие, и у них сейчас есть не очень большое количество пользователей. То есть они появляются, таких проектов много, они не безупречны пока еще, но они активно развиваются. И я думаю, что если рынок созреет, то туда можно будет идти. Но вот то, что я сейчас вижу на рынке, это просто то, что рынок еще не готов. То есть пользователи не готовы переключиться с десктопных ADE в облако по многим причинам. То есть это и безопасность данных, это и просто то, что они привыкли, это сложности в работе и так далее, и так далее. То есть IDE уже многие годы это доступное положение, и пользователи к этому привыкли. И на то, чтобы перенести их в облако, уйдет еще какое-то количество лет. Поэтому сейчас я не вижу того, чтобы рынок был готов к повсеместному переходу IDE в облако. Ну, тут, с одной стороны, ты прав, но я помню, что 5-6-7 лет назад то же самое говорили про офисное приложение, что рынок не готов и никто не будет, ну а сейчас, в принципе, довольно активно офисное приложение ушли в клауд, и Microsoft чуть не упустил эту нишу. Конечно, с Excel тяжело тягаться кому-то там в клауде, да, но, но чуть не упустил нишу. Нету ли каких-то секретных групп внутри компании JetBrains, которые уже работают в этом направлении? На, на самом деле, тут так, не то, чтобы на это легко ответить. Вообще, вот, можно рассматривать как некоторое движение, тот же самый AppSource, то есть, когда мы привносим код браузер в облако, ну, не в облако, в данном случае, в данном случае в браузер, мы берем вот все эти инспекции идеи, мы берем всю эту мощь идеи и кладем ее на сервер и используем в код-ревью в код-браузер-туле. Это, мне кажется, один из шагов в этом направлении. Но на данный момент я не знаю о каких-то планах по выпуску именно вот клауна, по крайней мере, мне они неизвестны. Я думаю, что если он будет готов, то в общем нет. Ну, subscription модель это тоже шаг в этом направлении, поэтому, в принципе, вы финансово уже будете готовы к этому. Осталось техническое решение. Окей. Миш, большое спасибо за ответы. Мы подходим уже к завершению нашего подкаста. Ты, на самом деле, героически на самые сложные вопросы отвечал. И ну, то, что я вот вижу, радиот сегодня будет еще вечером выходить, не знаю, будет ли там кто-то из ваших ребят в студии, но ты, по-моему, первый в русскоязычном подкастинге, кто из JetBrains публично выступил. Я рад, что это был CTO-каст. Вот. И Спасибо. хочешь ли ты что-то сказать напоследок? Такое последнее, последнее слово. Наверное, даже не знаю, что что-то сказать, но могу сказать в тему того, что мы сегодня так долго обсуждали, что вообще всем бы хотелось посоветовать, чтобы ваши компании всегда слушали ваше сообщество и то, чтобы вот эта вот связь между сообществом и компанией 
и компания была крепкой и взаимовыгодной, и чтобы было какое-то взаимопонимание, и даже если есть какие-то сложности в коммуникациях, их всегда можно преодолеть и найти какой-то найти какой компромисс. Вот. И большое спасибо за то, что пригласили, было интересно. Да, в свою очередь хочу сказать, что продукты JetBrains как бы не ругали модель подписки, то, что я вижу вокруг себя по фидбэкам, ничего даже рядом конкурентного нету, и ребята, те, кто как продолжали пользоваться ID, так и будут продолжать ей пользоваться, вот, несмотря на всю шумиху вокруг. Этот выпуск публикуется на ctocast.com, на dev.by, на хабрахабре. Приглашаю всех комментировать наши выпуски на ctocast.com. Ваши комментарии – это лучший способ обратной связи, которая нам очень важна. Напомню, что мы собираем, будем собирать вопросы на следующий выпуск, там же, на ctocast.com. Также рекомендую подписываться на нас в iTunes, чтобы быстрее всех получать новые выпуски. Ну и напоследок напомню про наш конкурс, не конкурс, как его правильно назвать, про раздачу подарков, а в частности конкретно одного подарка, лицензии на любой продукт компании JetBrands. Чтобы его получить, достаточно порекомендовать наш подкаст своим друзьям, фолловерам в Твиттере или в Фейсбуке, поставив хэштег CTOCast. До 5 октября, когда мы, собственно, подведем итоги этого конкурса, выбрав случайным образом победителя. Большое спасибо и до новых встреч. Пока. Всем спасибо. Спасибо. Пока. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас.